1: Opa! É. geral aí. Um abraço, aí. E aí? Vamos lá. Ô Marquinhos, você, depois do jogo você ficou chateado e foi dormir um pouco menos aborrecido? Demais. Fiquei na bronca depois do jogo, fiquei estressado demais com o time do Galo. Com medo desse filme acabar da mesma forma... Que a gente tem aquele trauma, né? Que foi o que aconteceu na Libertadores semana passada. Mas depois do resultado de Flamengo e Palmeiras, eu fui dormir mais tranquilo. Deu uma tranquilizada, assim.
2: Olha, essa é a leitura. O empate com a Chapecoense foi desastroso, muito ruim o empate com a Chapecoense. O Atlético poderia ter aberto mais uma gordurinha em relação aos seus dois principais concorrentes, Flamengo, Palmeiras. Ah, o Fortaleza, que venceu fora de casa, acabou sendo grande beneficiado dessa rodada. Mas quando termina o jogo do Flamengo e o Flamengo empatou... Termina o jogo do Palmeiras e ele perde para o América. Então, esses resultados amenizaram o tropeço do Galo. Mas eu tenho certeza que o que está chateando o torcedor do Atlético nesse momento foi ter visto um jogo em que o Atlético teve menos energia do que a Chape durante grande parte da partida, primeiro tempo especialmente. É, era um jogo que a gente imaginava o Atlético. Poxa, você não pode, você tem que mesmo empatar na energia com a Chape mas perder na energia, na competitividade, tenho certeza que deixou o torcedor do Galo chateado, o técnico Cuca muito chateado também. Mas, apesar disso, né, a gente vai falar muito do jogo, no segundo tempo o time melhora e essa energia melhora também, esse empate no frigir dos ovos, né, nós temos agora, qual é a realidade? Nós temos menos uma rodada para ser disputada no campeonato, a distância para o Flamengo segue a mesma e a do Palmeiras aumentou um pontinho. Então, apesar de tudo que eu disse aqui, a rodada ainda foi boa para o Galo. Se isso não
1: for sorte de campeão, não sei o que é mais, viu, Jaime? Porque você perdeu é. para o planterno do jeito que... Aliás, perder não, para você ver. Que eu estou até falando que perdeu, né? De tanto que foi o sentimento de derrota. Empatar com o planterno do jeito que empatou e ainda sair na vantagem te falar. Se não for sorte de campeão, não sei não. É, o Marquinhos citou no
0: detalhe aí bem interessante, né? Essa expressão, Sorte de campeão. Imagino que os jogadores do Atlético devem ter passado algumas horas né, até terminar a noite de futebol agoniados né, à espera dos resultados aí do Palmeiras e do Flamengo. né?
3: É, esse time nem tem dado tanto mole não. O problema Verdade. principal, né, primeiro um abraço a todos, é que a Chape já tinha perdido dois pontos lá no primeiro turno, perdeu mais dois agora. São quatro pontos que definem campeonato muitas vezes né, contra um time todo mundo está conseguindo pontuar, a maioria dos times estão conseguindo pontuar. Palmeiras mesmo foi lá, não tem duas semanas, bateu 2x0 a Chape sem muito problema. Uh, o Flamengo ainda vai até lá e provavelmente também vai conseguir pontuar bem, né? Mas é uma Chapecoense que compete no campeonato, apesar de ser um time fraco, tanto que é o Lanterna, tanto que tem uma vitória só, ele, normalmente esse time da Chape consegue competir bem nos jogos. Pra você ter uma ideia, no jogo contra o Flamengo no Maracanã foi só 2x1 o Flamengo. Foi um time que endureceu, vem de empate recente com o São Paulo, que não é um time que tá tão forte assim no campeonato, e a única vitória da Chapecoense é contra o Bragantino em Bragança, que é um bom time, que acabou de ajudar o Atlético né, empatando com o Flamengo. Então é um, é um campeonato brasileiro que, se você não jogar com a máxima intensidade todo jogo, você não vai pontuar. E eu acho que a grande lição que vem da Arena Condá é muito essa. Lógico, o Atlético tinha um monte de desfalque, a Chapecoense vem tendo semanas cheias para treino e recuperação, o Atlético não, tinha dois jogos que desgastam muito né, nas do, nos dois últimos meses de semana de Libertadores, e isso vai gerando um desgaste psicológico que foi citado pelo Hulk, é, um desgaste físico cumulativo, você não consegue se recuperar rápido, já tem que se mobilizar de novo para o um próximo jogo. O Atlético teve Aí um Ainda jogo...
0: teve o campo pesado, né Henrique? A Mas chuva, isso... o campo
3: pesado que só, só aumenta o cansaço. O Atlético né? teve um jogo estressante duríssimo no sábado contra o Internacional, né? Era um time cheio de desfalque. Também vigia... com campo pesado. Que não tinha tanta reposição também com campo pesado. Então tudo isso aí pesou para uma atuação em que o Atlético, até por ter feito 1 um a 0 baixou um pouquinho a intensidade, achando que poderia controlar mais o jogo. E aí é que tá o grande problema. Acho que o Atlético, quando fez 1 um a 0 jogou a chape nas cordas e tinha que trabalhar por um segundo gol. Ali que eu acho que cometeu o seu grande erro. Ainda no início da primeira etapa, faz 1 um a 0 com o um gol do Borreiro. É e depois baixa um pouco dentro do jogo, controla bem, não sofreu tanto não, mas baixa um pouco dentro do jogo, a Chape vai lá, faz o seu gol de empate, o jogo foge de controle, então acho que é um jogo que traz lições, que você tem que manter a intensidade até o fim todo o jogo, né? até o fim todo o é. jogo, e, e tem que lutar muito contra qualquer adversário, foi, como vocês disseram, pelo transcorrer da rodada, um resultado até bom, porque mantém a distância em relação ao Flamengo, abre um ponto em relação ao Palmeiras e tem uma rodada menos. Né? Querendo ou não, você atalha um pouquinho o seu caminho para o título. Mas o Galo, no final das contas, quando você analisa né, até o adversário, perdeu a chance de abrir um pouquinho mais de gordura na frente. E a
1: gente volta batendo aquela mesma tecla de matar o jogo. Mata o jogo, gente. O que, que custa você continuar, pelo menos, tentando matar o jogo? Porque se você faz um a zero, às vezes se contenta, igual o Henrique falou, vai mais para o seu cantinho... E aí você não sabe se vai acontecer o pênalti, você não sabe se o time vai, se o seu cara vai acertar um golaço, se numa bola parada, um escanteio, vai sair um gol. E é nessa aí que a gente sofre, que a gente passa aperto. E o Ademir ontem no, no América marcou o seu primeiro gol pelo Galo. E parabéns para o Ademir.
0: <risos> é, porque o América venceu o Palmeiras por 2x1, um, esse resultado ajudou o Atlético.
1: O João Mas da Jaime... Massa também não podemos deixar de falar, sempre soube que é atleticano nato.
0: É verdade, o outro gol do América foi do Patrick. Bom, foi jogo com chuva, choveu muito antes do jogo em Chapecó, durante o jogo também, mas antes principalmente, alguns trechos do campo, partes do campo estavam bem secas, mas em algumas regiões estava realmente encharcado e a bola estava parando. Jogo com público, com pouco público, né? porque a torcida chap está na bronca com o time, o time não está bem, está brigando às vezes com os próprios jogadores do time, né, Jaime? Mas você citou essa questão do cansaço, chama atenção o cansaço do Nátio, né? Que é um jogador de muita entrega, tá claramente cansado, né? E aí eu te pergunto, é, faltou fôlego para os titulares ou faltou também qualidade para os substitutos que
2: entraram aí, já que o Atlético tava sem vários titulares? Ô, Rogério, quer ver um detalhe? Essa questão do do dos reservas que entraram e, e o, o entrosamento acaba pesando, né? Quem te vê o Atlético se defendendo, é um time que tem uma mecânica de jogo para se defender é, muito certinha, muito certinha. E no gol da Chape, é, isso acaba pesando. Porque a gente vê que o Guga estava na marcação, eu não consegui identificar ainda quem é que estava junto com ele ali, que tinha que ter acompanhado o Busanello e não acompanhou. Porque o Busanello pega a bola tranquilamente, né, é, com liberdade dá o passe certinho, aí tem o mérito do Buzanello no cruzamento lá no ponto futuro e do Giovani para poder é, atacar a bola e fazer o gol
3: é, o, Faz erro uma ali, o erro é é ali uma, é uma dobra desnecessária né né, Jaime tem dois jogadores é... marcando um cara com a bola e um outro às costas isso. né? então você solta um para fazer essa marcação, pressão em quem tá na, com a bola e o outro cuida do passe, na hora que os dois saem, o passe sai entre os dois não tem ninguém para cortar o cruzamento do Buzanello, você observou bem, é isso aí é. E tomar tava com o, o Giovanni o
1: Guga pelo ali, pelo amor de Deus, né?
3: Me parece que é. foi o Hulk. Eu queria até depois ver com calma, mas acho que a dobra era Hulk e, e, e Guga. Para não ser injusto, tô aqui falando o que eu, eu me lembro, pelo que eu me lembro. É,
2: é, eu não consegui identificar o número da camisa ali, não consegui ver quem é que estava fazendo essa dobra, mas quem estava com o Guga ali acaba errando. E aí o, o gol da Chape sai. No gol da Chape, aí. É, você vê que o time adversário naturalmente cresce emocionalmente no jogo, o Atlético é, sente o, o gol. Agora, no segundo tempo, é, a gente tem que dar o um mérito para o Kuka nas mexidas que fez. Ele bota o Tietchan, você vê que o time não melhora do jeito que ele queria. E aí uma situação que ele disse na coletiva, que treinou durante esse período, é, não sei se durante a semana, mas, mas já treinou, que é a questão do Ala entrar... É, para a defesa, né? Ele, ele tira o, o Igor Rabelo, bota o Sacha e põe o Alan para jogar ao lado do Nathan Silva, como zagueiro. Ele queria melhorar essa saída. É, lá de trás, depois ele ainda coloca o Caleb para jogar de ala pela esquerda no lugar do Dodô, e, e foram mexidas que deram muito certo, muito certo, porque é, o Atlético melhora no jogo, O Chate só teve uma chance num erro de passe do Alan, que a bola caiu nos pés do Anselmo Ramon, que também entrou no segundo tempo, tentou fazer o gol ali do meio de campo, mas foi só, o resto só deu o Atlético, e aí é um time com mais energia, buscando o gol, tentando o gol, a, a todo momento, sabe? E aí a gente vê o, o, o gol do Atlético, e aí o, o Natan, que acabou é, dando o azar que a bola pega no braço dele que estava aberto, pênalti bem marcado, né? O, o gol da chape de pênalti sai, é, tem origem nessa bola no braço do, do Natan tá Silva. No, ele, tá no amarelo o Natan, né? Tá, tá numa Mas ele teve o mérito dele roubar a bola é ele quem rouba a bola no, 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 no gol de empate do Galo a bola chega até o Caleb e ele faz o cruzamento perfeito, e aí o posicionamento do Sacha entre os zagueiros, tudo certinho e ali o Atlético consegue, consegue fazer o, o, o seu gol mas Oi, o, o Dodô teve e, aquela e só, bola do só, Kehler também, defesa fantástica,
0: né? E só para não faltar informação, você falou do cruzamento do Buzanello eram Guga e Hulk que estavam na marcação, eu tava
2: é. olhando aqui Tô com a memória boa
3: Tô com é. a memória boa, era o Hulk mesmo enfim, assim... Eu só... nem
1: quero lembrar, gente, se puder não lembrar desse gol aí, por gentileza, já comentamos, bola pra frente. Não,
3: e é, é um gol, é um gol bobo, né, e um gol que, que foi resolvido lá com o VAR, né, ainda bem que conseguiram resolver, porque a gente torce sempre pelo resultado justo. É, eu, uma, vou fazer uma crítica aqui ao Hulk, a gente falou do Nacho, da, da questão física dele, achei o Hulk individualista demais nesse jogo. Eu acho é, que Hulk, arrumar
1: uma bola só pra ele, gente. Eu não não tá, um Marquinhos. Marquinhos é, uma bola pro Hulk e deixar para
3: ele. É, foi uma sensação que eu tive, assim, mais do que o normal. É, o Hulk, ele, ele talvez entre em campo pensando que por ser um jogador de maior prestígio e pelo campeonato que tá fazendo, ele acho que ele entra em campo pensando, poxa, eu sou o cara que tenho que resolver esses jogos difíceis. E muitas vezes ele é. Ele acabou de resolver no Mineirão o jogo contra o Internacional. O gol é do Keno, mas a jogada é dele. Ele constrói, ele finta o dourado. A iniciativa é dele. Ele tem que ter a, a serenidade, o Cuca falou sobre isso na coletiva, de entender que ele é um jogador muito visado no Atlético. E que em alguns jogos ele não vai conseguir dar o que, o que ele pretende dar, que é a resolução das partidas. Então eu acho que isso é algo que tem que ser trabalhado pelo Hulk mentalmente, que é um jogador experiente, tem que ter essa leitura. E tem que ser orientado também pelo Cuca. Como o Cuca disse, a gente tem que ter repertório, tem que arrumar um plano B. Tem jogo que o Hulk vai estar tá bem marcado, o adversário vai às vezes destacar dois jogadores ali para estar tá por perto e o Hulk tem que ter a leitura de que não é o dia dele. Ele sempre vai confiar que em uma jogada ele consegue o que ele precisa, né? mas ontem não estava com essa cara assim. Ontem o campo pesado, a dificuldade é, para conduzir a bola, né? que é algo que o Hulk gosta de fazer, o adversário muito focado em neutralizá-lo. A bola do jogo cai no pé dele, né gente? Mas é uma bola que ele chega já cansado, porque várias vezes tentou esse, esse tiro, né, esse arranque, e que cai na perna direita, por isso talvez ele não tenha aproveitado. Mas eu acho que é, o Hulk também tem que fazer essa autoanálise do jogo dele. Não é uma crítica, ele segue sendo o jogador mais importante do Atlético pra mim, não é uma crítica destrutiva, não acho que o Hulk tem que perder espaço no time, claro, claro que não, mas eu acho que é algo que, que ele tem que olhar pros próximos jogos, porque... Se eu vou enfrentar o um Atlético, Rogério, eu boto alguém colado no Hulk, dois talvez, o Hulk não pode ter espaço para respirar, não pode ter tempo. E Co ele tem que saber lidar com
0: cara. isso. Coitado desse cara que você vai escalar para marcar o Hulk. É, tem que ser forte <risos> isso aí, né?
3: E, Esse...
1: e contra pois o Palmeiras que... e contra a Chapecoense, que são times verdes aí, que eu achei que o Hulk quis camuflar e, sai, e se sai ah. bem na defesa. <risos> ele dá esses moles, né? Mas, mas, ele mas sabe... O potencial. Ele e o Nátio, né? Ele e o Nath, é a, é a dupla ali decisiva da frente que tá devendo, que eu tô esperando já eles es acordarem, passou da hora. Ô,
0: ô Marquinhos, mas você não tá sendo resultadista, não Marquinhos? Até outro dia a gente tava elogiando o Hulk por tudo, gols, assistências e tudo ah, mais, tem um que ninguém derruba o Hulk. É, você não tá sendo resultadista, não Marquinhos?
1: Não, já tem um tempinho, acho que não é de hoje não, viu Rogério? Que ele, ele, ele tenta aquela jogada e não dá muito certo, e aí tenta resolver e passa muito... Por isso que o Henrique falou por ser a estrela do time, por ser o cara. Então, assim, a gente entende, mas tem que cobrar também. Não pode passar batido porque é o Hulk. E é geral, o funcionamento
3: geral do time deu uma caída, né? Você foi olhar, a gente falando de Nath e Hulk, o Keno também teve uma ótima chance de consolidação, veio com moral, setinha pra cima, entrou bem no jogo contra o Inter. Fez um jogo apagadíssimo o Keno. Foi muito mal o Keno no jogo. Né? É, e os
1: times vêm mais com medo também, mais fechadinho, a gente entende que falta repertório, e o time não treina, né? porque não tem tempo, a gente entende tudo isso, mas a gente faz o nosso papel, que é cobrar, eu pelo menos como torcedor.
0: Jaime, é olha campeão? só, a atuação do time em Chapecó, preocupa os dois próximos jogos, que são jogos em casa, contra Ceará e Santos, por que eu estou citando esses dois? Porque são jogos que o Atlético contará ainda, é, com um desfocos importantes né? jogadores das seleções, né Fora os machucados,
2: que alguns não voltam
0: brevemente, né?
2: É, eu acho que essa é a grande questão, né? Os jogadores que estão fora. E aí existe a expectativa de que dois desses atletas possam voltar nesse jogo contra o Ceará. O Diego Costa está fazendo trabalhos alternando campo e academia e pode ser que ele volte nesse jogo contra o Ceará. Seria importantíssimo a volta dele. E há uma tendência de que o Savarino volte também nesse jogo contra o Ceará. Ele não foi para Chapecó, que todos sabem, a gente falava daquela expectativa de recuperação em quatro semanas da lesão que ele teve, e o Savarino voltou em, em pouco menos de três semanas. Uma recuperação extraordinária, mérito do departamento médico e dele próprio, dedicação para conseguir essa recuperação rápida. E é um jogador mais jovem, tem 24 anos. Então, se favorece também para se recuperar mais rapidamente. Então, ele joga 15 minutos contra o Palmeiras, joga 30 minutos contra o Internacional. E aí tem aquele desgaste, aquele cuidado também, porque ele vem de lesão. Aprimora a parte física agora no meio dessa semana para esses jogos em casa que o Atlético terá. Se o Atlético tiver Savarino e Diego Costa para esses jogos, já melhora bem, já melhora bastante. E parece ser a tendência, não é ainda uma informação, né? Mas parece ser a, a tendência de que eles possam jogar esses dois jogos contra Ceará e Santos. Ceará pior visitante, Santos segundo pior visitante. São dois jogos para o Galo fazer os seis pontos.
0: É e o, o Ceará já esteve em situação
3: melhor na tabela, né? Caiu um
0: pouquinho, né? Caiu um É, mas a
3: um resultado muito, muito bom contra o Internacional, assim. O Inter tá embalado, a gente vinha falando isso antes do jogo contra o Atlético, né? Ah, foi um 0x0 em casa. Poxa, acho que tem que o Inter ganhar o jogo do Ceará, assim. Porque é um time que não é tão competitivo quanto o do Guto no ano passado, o Guto até saiu, tá? O Thiago Nunes lá como treinador, mas o Ceará não perdeu, o Ceará é um time que tá ali de meio de tabela, nesse retorno tem uma campanha até boa. Então é um adversário perigoso. Time por time é melhor que a Chape. Não tenho dúvida disso. Time por time Arthur... é melhor que a Chape, né?
1: Tô voltando com aquela minha teoria lá do início, vocês lembram? Estou preferindo pegar os times lá de cima. Então, o é. Ceará estiver numa situação boa, melhor. Que a gente achou que ia ter uma sequência boa. Já pecou em Ceará, Santos. Ah, pra fazer nove pontos, que não sei o que, não tem conversa. O Galo vai de novo. Ô, Galo, pelo amor de Deus, não faz sábado, não. Que a gente não tá forte é. Mas brincar, não.
2: Mas Ó, o, aliás, é... o Ceará é um time que, em casa, ele é forte. Ele tem somado os pontos dele em casa, tem sido um bom mandante nesse Campeonato Brasileiro. Fora de casa, não. Então, o Atlético vai enfrentar um time que não tem desempenhado bem fora de casa e não pode vacilar, não pode a vacilar. Contra...
1: Já, mas a gente já passou, que era o um Inter sábado, jogo dificílimo. Sim. Ali, eu falo, vou, vou ser sincero, eu estava esperando um empatezinho ou uma derrota, eu ia até entender. Mas, e a gente passou, 1x0 um goleada. E aí contra a Chape dão essa, essa bobeada, mas sábado, tamo lá, com a massa de... <risos> Bom, Bom, sábado... De novo, os... só
0: fazer um lembrete aqui, Jaime, porque é importante, o jogo é sábado, 4h30, e, e a Globo, em Minas Gerais, vai mostrar o jogo, hein? Horário diferente do futebol da Globo nesse fim de semana, porque tem a seleção no domingo, né? Então, no sábado, 4h30, tem Atlético e Ceará, dois alvinegros se enfrentando e a Globo mostrando. Então, vamos divulgar essa informação para todo mundo aí porque tem jogo na Globo no sábado quatro com o Marquinhos como atração lá na torcida né o Marquinhos ah. será parte do cenário <risos> é, é. fácil pessoal
1: virar a câmera lá para mim lá Rogério falou Marquinhão dá
0: um dá...
2: bonito aí na transmissão né
0: dá um tchauzinho para a gente para subir audiência lá porque o Marquinhos é,
2: é o cara e diga já e, e aí nesse jogo é importante o Hulk, por exemplo, saber que quando ele pegar aquela bola no meio de campo, como ele fez várias vezes nessa temporada, e partir para a arrancada, para arrastar ó, e, e chegar lá na frente para dar o passo final, ninguém está deixando mais, ninguém, todo mundo já sacou isso. E aí o que vai acontecer? Falta no Hulk, porque tentar ir, ir levando até lá na frente, todo mundo percebeu que o Hulk é mais forte que qualquer um ali e vai arrastar. O que o pessoal está fazendo? Está fazendo a falta. Tem que ter um plano B. Às vezes vai ser melhor para o Hulk, em vez de tentar arrastar, porque ele sabe que vai tomar a falta agora, já tenta o passe. O Atlético precisa criar uma alternativa. Essa bola tem que sair do Hulk e ir para outro jogador para que ele possa levar essa bola até a frente, né? Porque o adversário está fazendo isso muito. Fica lá atrás, né? Fica lá atrás. O, é o Atlético que tem a oportunidade de um contra-ataque... Eles estão matando com falta. E outra coisa, todo mundo sabe que o Hulk, a perna canhota do Hulk é muito forte. Não estão marcando a perna canhota do Hulk. Então, sim, é, as alternativas precisam ser trabalhadas. O Cuca tem conversado isso com, com o Hulk. E, e outra coisa, se o Hulk está sendo tão visado, o Atlético precisa que outro jogador possa se tornar o protagonista. Aí o Hulk levar essa marcação. Leva essa marcação para que o passe possa ir para um, um outro jogador que decida. E aí eu acho que se Savarino e Diego Costa estiverem em campo, aí o Atlético ganha essas alternativas. Ganha essa, essas alternativas. Então eu acho que o torcedor do Galo é, tem que torcer muito para que esses, essas duas peças retornem. É, e quem retorna também é o Zarate,
0: né? Cumpriu suspensão, volta no próximo jogo. Valeu então, Jaime, Henrique, Marquinho, obrigado a você, torcedor do Galo, massa do Galo. Tem encontro marcado com o GE Atlético aqui na segunda-feira, para a gente repercutir o jogo entre Atlético e Ceará. O Atlético segue líder, com folga, com gordura, na parte de cima dela. Grande abraço, gente.